0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки
1: Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Добрый вечер, друзья! Здравствуй, страна! Привет всем! Эх, сегодня можно вообще ничего не говорить, сегодня можно просто радоваться жизни, потому что это последний рабочий день в этом году, друзья, последний день перед отпуском.
2: Подожди, а что, ты в этом году будешь не собираешься на работу выходить? В этом рабочем, в рабочем году. году, в этом он сезоне, постоянно
0: об этом. В этом сезоне, рабочий год, все равно он завершается, потом отпуск, ну и потом начало нового рабочего года.
2: Мы надеемся, что сегодняшний день мы, конечно же, проведем с вами весело, интересно. Конечно же, поговорим и о новостях, об актуальной информации. Но, а в стоит? Принципе, <свят> стоит, стоит. Ну, да, конечно, конечно, конечно. да? Много новости, столько, да, много да, актуального. Вот. Но, с другой стороны, в честь э, э, того, что мы сегодня сами себя провожаем в отпуск, мы решили собрать сегодня шикарную компанию здесь, на студии.
3: Это правда. Буквально через 15-20 минут к нам придет Юлия Зиверт и представит новую песню, которая называется
0: «Wake Up». Вот Класс. так вечером будем просыпаться. Эксклюзивно, а сказать. Ну, а потом, последний час, чтобы не казался томительным, до в ожидании отпуска к нам придет самый лучший певец нашей страны.
2: Сергей Лазарев сегодня у нас в гостях с живым концертом. Долгожданные встречи, конечно же, разговоры за жизнь и, безусловно. Песни, песни, песни любимые. А, вами, любимые нами, любимые всей страной. Конечно же, будем слушать, подпевать. Тем более в таком прекрасном настроении. Итак,
0: Брагин, Гордива, Захар вместе с вами. Шоу начинается, друзья! Вечернее шоу. Ну что, по новостям. В
2: России появились первые вакансии специалистов по параллельному импорту. те С
0: параллельной зарплатой?
2: Это по данным HeadHunter. Uh, я бы лучше поинтересовалась с каким образованием, понимаете? Ну вот да, С параллельным. С параллельным, да. Кроме того, выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения. В частности, в одной из московских вакансий предлагается стать ведущим экономистом торговой компании, которая будет заниматься конкретно параллельным импортом. Другая компания предлагает место менеджера по закупкам. Требуется, внимание, свободное владение английским и китайским языком. Я бы, кстати, да.
3: поменял бы даже последовательность. Вполне
2: возможно. В обоих случаях предлагается зарплата от 100 тысяч рублей. Ранее президент России подписал закон о легализации параллельного импорта в России. Этот механизм сейчас используется для насыщения рынка импортными, дефицитными и оригинальными
0: товарами. А удивительно, что не в юанях зарплату предлагают.
3: Но все-таки работать-то будет здесь, Поживем. с периодическими поездками. Увидим. А Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о штрафах за выброшенные из машины в неположенном месте мусор. Согласно документу для граждан, которые выбрасывают мусор из автомобиля, мотоцикла или прицепа вне мест Скоплением мусора вводятся серьезные штрафы А при повторном нарушении в течение года штрафы будут уже больше Причем, возможно, конфискация автомобиля, который является орудием совершения правонарушения Будем разбираться наконец-то, с
0: Наконец-то, потому что надоели эти бычки, вылетающие из автомобилей ну, еще одна новость, надеюсь, которая вам понравится, которую мы сегодня будем обсуждать вместе с вами и со специалистами. Искатель кладов нашел редчайшую английскую золотую монету с Генрихом Третьим. Но не то, чтобы он с ним искал, с Генрихом Третьим, понятно. А, на монете Чеканина III, да. физиономия. В связи с этим ли или нет, но в России, внимание, на 241% увеличился спрос на металлоискателя. Больше половины россиян, 59%, мечтают найти клад, следует из запроса онлайн-гипермаркета «Все ру У большинства желающих найти клад дело не доходило до реальных поисков. Еще 23% признали, что хотели бы отправиться на поиски сокровищ, но не стали. Но треть опрошенных ответили, что не только выходили искать клад, но и делали реальные находки. Вот о духе кладоискательства мы сегодня хотели бы поговорить вместе с вами и с экспертами.
2: Ну и давай прямо так и сформулируем. Жив ли у вас дух кладоискателя? Занимались ли этим профессионально? Возможно, рассказывайте. Ну и что самое ценное, раритетные находили и как этим распорядились? Плюс
3: 915 459 2020 единый номер, WhatsApp, вайбер, SMS и Telegram. И-
0: вперед, с закладом! Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
3: А, друзья, понятно, что э, нумизматика кладоискательства – это дело хорошее, но давайте поговорим еще об одной теме. Дело в том, что Госдума приняла в третьем, уже окончательном чтении, закон о штрафах за выброшенные из машины в неположенном месте мусор. И вот, согласно документу, для граждан, которые выбрасывают мусор из автомобиля, мотоцикла или прицепа, вне мест скопления мусора вводятся серьезные штрафы, а при повторном нарушении в течение года штрафы будут гораздо больше и... Внимание, с возможной конфискацией автомобиля, Хотел который является орудием совершения правонарушений. Давайте с этим разбираться так. У нас на связи автоюрист Сергей Смирнов Сергей, здравствуйте
1: Да, здравствуйте Добрый вечер, Добрый вечер. А, Скажите, пожалуйста, а,
3: вот про этот закон мы говорим Что в нем подразумевается под словом мусор Который, как известно, бывает разным, может да. быть строительным, а может быть и бытовым Бычок Да,
1: здесь здесь речь идет абсолютно о любом мусоре, то есть это и строительный, и бытовой. Что касается бычков, нет. Те люди, которые... Таким образом, вот, э, ведут себя, как бы, их это не касается, к сожалению, или к счастью, не знаю, с какой стороны посмотреть. Что касается мусора вообще, но, с одной стороны, вы знаете, я каждый раз, когда вижу вот эти вот э, такие серьезные санкции и и такие вот ура-крики, да, что вот, наконец-то, мы наведем порядок. Ну, прекрасно, наверное, да, где-то кого-то будут ловить, это прежде всего касается, когда возят строительный мусор, либо бытовой крупными, что называется, партиями, это на грузовиках, там их проще поймать и отследить. А все остальное, ну, я думаю, что это будет достаточно мертвая норма, и вот почему, по смыслу этого закона, Администрированием, то есть отслеживанием, возбуждением административных дел будет заниматься сотрудники лесохраны и сотрудники полиции. Но вот я, честно говоря, вот сейчас я как раз двигаюсь в сторону удачи и пометаю о том, что вот мы будем об этом говорить. А я смотрю на самом Наблюдайте, деле. Да? Этих помоек столько таких в таких количествах, что просто невозможно. Никто за этим не следит. Угу. Ну,
0: может быть, после этого начну следить, кто знает. Ну, а по поводу вообще конфискации автомобиля, вам не кажется, что это абсурд? Ну, право собственности, опять же, существует. Каким Но образом нет, это все смотрите, будет делать?
1: Конфискация, во-первых, по закону прописана в отношении юридических лиц, то есть это когда вот с помощью индивидуальных предпринимателей, когда те самые грузовики, вместо того, чтобы платить деньги, оформлять необходимый пропуск и вывоз мусора в нормальном цивилизованном русле, да, на специальные места, где принимают эти, все эти штуки, mm-hmm. они, конечно, в целях экономии попросту вывозят и вот, вывозят. поле, грубо говоря, да? Ну, да, 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 да? Это и лес, но это, ну, это ужасно на самом деле. Вот их, в принципе, я абсолютно не возражаю. Если такие транспортные средства, как орудие правонарушения, будут конфисковывать, естественно, по решению суда.
0: Так, перейдем к физическим
1: а опять. А в отношении физических листов нет, этого не будет.
3: Так, давайте сначала поймем, вот вы сказали э, лесхоз и лесохрана и сотрудники лесохрана ГАИ. Лесохрана и полиция, да. да. А как будет фиксироваться факт, это факт выброса, на всех дорогах камер просто не поставишь?
1: Да с этим-то еще смешнее на самом деле. Речь идет о том, что будет фиксироваться с помощью специальных фотоловушек. Так, а что это, простите? Технические технические подробности как-то не раскрываются. Я думаю, что это будет э, среднее между камерой, работающей в автоматическом режиме, которую мы привыкли видеть, которая отлавливает нас за скорость, за обочину, за все что угодно. И что-то среднее, вот как в лесах-заповедниках ставят, знаете, вот для наблюдения за животными датчик движения сработал но здесь никто не должен ничего как бы сваливать в виде мусора и будет фотография потом вроде бы наверное будет кто-то этим заниматься администрировать но если это будет по аналогии с гибдд где на администрирование отводится буквально 10 секунд но ну, я думаю что там будут просто выписывать все подряд но, а, есть? а где эти камеры ставить, вот в чем вопрос, дорогие ну, друзья, да. я просто не понимаю, ну что там, я сейчас поеду и предупреждаю всех, да, там, не знаю, в соцсетях или еще как то Попросите
0: угодно. граждан, чтобы они своими видеорегистраторами помогли
1: Да, товарищи, я вот сейчас поеду на 15-м километре, буду мусор выкидывать, поставьте там ловушку Приготовьтесь,
2: внимание Ну вообще, в принципе, кто будет подвергнуть штрафу, владелец транспортного средства или человек, который выбросил мусор?
1: А, идентифицировать человека реального, наверное, возможно, но очень сложно. А вот автомобиль очень просто. Поэтому я здесь, думаю, будет аналогия такая же, как и по 12 главе административного кодекса, когда будет письмо счастья приходить собственнику. Конечно. А уже он будет доказывать, что он не... Он публика... потом
0: бить пассажира да за то, что тут сделал. Ну, как обычно, ну, как мы об этом уже и говорили, машина оформлена на меня. И, а нарушает жена, да, ну виноват я... Нет, вот та самая жена, это, конечно,
1: не значит сделать.
3: Отлично, спасибо.
1: Она постоянно чего-то вот щудит. Это какой-то вопрос. Да нет, А в целом, если кроме шуток, то, конечно, мы можем попасть в такую ситуацию, дал товарищу, другу или той же самой, не дай бог, жене, а потом выяснилось, что там уже и 200 тысяч штрафов. Она
3: кутила. Так, не в раз, в раз, да. так, давайте
0: про
1: жену закончим. Да, Мне еще домой сегодня да. возвращаться.
0: <свят> <Все>. и, <свят> спасибо. Да, все таки.
3: <свят> да, спасибо огромное. А Тверис Сергей Смирнов был у нас на свете. Всего доброго, и хорошей дороги.
2: Счастливо.
0: лайф. Чат.
2: Ну, товарищи кладоискатели, добро пожаловать к нам в лайв-чат. Итак, мы с- сегодня вас расспрашиваем о том, вы когда-нибудь искали всерьез клады? Что интересного, ценного, раритетного находили как этим распорядились? Вот давайте послушаем, Ну, Может пишет.
0: быть, даже не клады, а просто какие-нибудь находки были Нет, у людей? Ну, ну не были, специальные, скажем так, да.
2: Кто-то, возможно, сознательно это занимался, возможно, какие да. результаты мы об этом спрашиваем, а кто-то случайно что-то находил. Я в первом классе
0: нашел 3 рубля, я помню. Захар, ну, ну, очень довольно. Но ну, в те времена ну, я это учился было...
3: еще в советское время. Это
0: состояние да. было, можно в ресторан Для было скорее. Первого класса! Еще
3: <свят> Максим начинает из Липецкой области, пошел выносить мусор. Первый раз, кстати, в этом году. И нашел золотое кольцо. Так,
2: так. тут есть несколько моментов, которые мне бы хотелось уточнить, уточнить с Максимом. Во-первых, почему вы первый раз в этом году выносите мусор?
0: <свят> ну, а что, <свят> это, Такая организация мусора.
2: Во-вторых, э, во-вторых э, что с кольцом золотым, что за кольцо, насколько ценное, куда вы его применили, куда вы его отдали, куда вы его сдали, что за это получили. Ну, интересно же, правда, поймите, Максим, вы, вам за это ничего не будет, она а будет интересно.
0: Евгений же продолжает, да, у нас, я нашел три пятерки Николая II и одну десятку в Москве. Кто помнит, такой из москвичей искали на Преображенской площади и за Неидаром. И мы тут разбирались, да, по поводу пятерок Николая II и одну десятку. Я так понимаю, что это вот просто старые деньги тех времен, да? Ну, как, да это Пятаки. Тут, да. Тут, да, да, да. Тут,
2: скорее всего, нужно понять. Захар, ты слышал что-нибудь про то, что все москвичи искали на Преображенской площади?
3: Нет, не помню. Но вполне допускаю, потому что были какие-то места. Ну, где-то там были склады, наверное, и монетный двор. Вполне, Вполне
2: Идем дальше. Валерий из Самар. У нас родственник на крыше дома, который они купили, нашел зарытый утеплитель самовар. Старинный еще с домоходом и с шишками. Это тот, который еще топили.
3: Угу.
0: Весь
2: каких-то медалях, выдавленных Ух по ты. корпусу.
0: Ричит ну, ну, Слушайте, да. но вот в старых домах, действительно, в деревенских, мы вот когда снимали, там такое можно было найти. Это правда. правда этот не наше было, понятно. Вот, Но правда, такие находили елочные игрушки старые, вот столетней угу. давности. Но это потрясающе. Сейчас просто таких не делают.
3: Это да. А, так, Светлана Дальше из Тульской области Приехали с семьей в старинный купеческий дом Почти два года осваиваем его территорию По легенде в доме были всегда большие закладки заклады. Закладки, от, ä, закладки это не то Да, это книжные закладки Нет. А есть э, инфа, что их уже все нашли и истратили Другие утверждают, что столько всего было в тайниках Не истратить Уходя на гражданскую войну Один из жителей самовар золото увез с собой Другой к себе в тюрьму перевозил немедленно. А в доме живет хозяйка, баб Саша Она тоже копила от своих четырех сыновей заработок А сами еще не искали Пока только собираем
0: легенды ну, по поводу того вообще, где люди в основном ищут и где находят, мы поговорим чуть позже с экспертами, которые действительно знают, а где надо искать. Ну, и на посажок еще одно Э-э- сообщение Станислава из Нижнего Новгорода. Мне за 10 лет копаний...
2: Или копы, как они еще говорят. за 10 лет копа.
0: Копа. Ну, ну может быть и так, копа. Ну, копа непонятно да. В общем, ему всего дважды удача улыбалась, и оба раза это 5 рублей Николая II. Ну, тоже результат.
2: Ну, а мы, опять-таки, не понимаем, а что вот эти деньги, куда их, если их сдать? что-то Сдавать можно?
0: можно, конечно. Ну, но- они, что, они стоят, Это знаете, ценность? Или... Естественно, ну, наверное, антиквариат. Лю-
3: любая, как, как наука называется, монета? Нумизматика. Нумизматика. Любая вот эта вот монета, она является, имеет определенную ценность Конечно. в нумизматическом мире, и, соответственно, я помню магазин «Нумизмат» на Таганке в давние времена, там было просто невероятное количество людей, которые стояли перед входом, такой был в Здавали, степени, да?
0: рынок, и шел обмен, и шла есть, продажа. Да, 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 не давай. знаю, сейчас там достаточно... Ну, не в этом, может быть, месте. В любом случае, это все существует, это все работает. И тут же, мне кажется, как в рыбалке, главное процесс ведь еще. Вполне вот невероятно. этот интерес, да, и когда ты, ну, пускай раз в пять лет Не, находишь ну, что В рыбалке
3: очень часто рыбу отпускают. А, а здесь а уж, здесь, если да. нашел, то... Давайте держи. продолжим.
0: Как у вас, кладоисканием Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре, Находили ли что-нибудь ценное? Может быть, случайно получилось? И как потом этим добром распорядились? Вечернее шоу на Авторадио. Ну, как найти другую, мы в данный момент не подскажем, а вот как найти клад, вполне возможно. В общем, больше половины россиян, 59% мечтают найти клад, следует из запроса онлайн-гипермаркета «Все инструменты.ру». Но у большинства желающих найти клад дело не доходило до реальных поисков. Насколько популярно у нас в стране это хобби? Что можно реально найти? Задаем вопросы. В данный момент у нас на связи профессиональный кладоискатель Владимир Порываев. Владимир, добрый вечер.
4: Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, вообще, насколько у нас популярно кладоискательство.
4: Как нигде. Да нет ладно. такой страны, нет такой страны ни в Европе, ни в Азии, ни в Африке. Кладоискательство популярнее всего у нас, в России. И, в общем-то, этому есть, как говорится, обоснование очень четкое.
2: Подождите, на чем, на каких данных вы основываетесь, заявляет это так авторитетно?
4: Объемы продажи металлоискателей. Самые крупнейшие в мире.
0: Ну, ага. может быть, просто люди для хозяйства... Вообще наша страна богата подобными дарами, скажите?
4: Так, как никто. Потому что, например, в Европе... Ну, а я, я все могу обосновать, я за всем могу подписаться под всем. Так. Э, у, нас, у нас банки появились... В Европе были развиты банки, там, 12-13-14 века. У нас банки появились только э, в конце 19, э, 18 века при Екатерине. Вот, и у нас э, самым доступным банком был для купцов, для ремесленников, для крестьян, для дворян, так называемый земельный банк. Это в СБ э, земляной полу СБ разрывается, туда кубышка ставится и ей пользуется. Вот таким банком мы все время пользовались. Мы все время. У нас такая, знаете, хорошая еще есть русская поговорка, своя рубаха ближе к телу. Мы не доверяли деньги никому своим, мы хранили их при себе на подконтрольной территории.
0: Потрясающе, <гум> в земле. Нет, же, я не знал да, об этом. Земля. И вот Нет, эти, я соответственно, знаю, я деньги иногда в этих землях, соответственно, и остаются, и остаются. так получается.
4: Очень просто, все, все, поехал на ярмарку обратно, не вернулся, бандиты поймали, там, я не знаю, там, или uh-huh. зимой там э, напился, замерз в лесу, или волки загрызли, или за хворостом пошел, там, э, медведь задрал, или на войну призвали. Это ну, много очень случаев всякие такой, все, потом переходит разряд клада. Uh-huh. А изначально это была сейфовая ячейка, которые пользовались кубышкой, с монетами.
2: Хорошо, вот сейчас вот, как, скажем так, прошли века, а что от этих кубышек осталось, и что обычно чаще всего находят? Монеты, черепки, остатки оружия?
4: Они, они кубышки остались. Они эти кубышки остались. В редких случаях они распаханы трактором. То есть они разбиты какая-то часть, их там половина снесена, и эти монеты расставлены, таким, распаханы, растасканы таким шлейфом. По грядке. Или целиковые кубышки. Да, или, или целиковые кубышки. Вот они, они есть, они в большом количестве, потому что, я так знаю, более-менее мне по положению обязывает просто держать руку на пульсе. Вот так вот, клады находятся, но еженедельно точно, еженедельно точно, вот такой вот там скорее почаще. А,
3: так, Владимир, ну назовите для условно говоря начинающего кладоискателя, где самые рыбные места, куда поехать Какие области района?
4: Самые рыбные места, где было больше всего потрясений. Потому что именно клады прятали как раз какие-то моменты неустроения в основном. И они появлялись. То есть, где были, были больше всего войн, где больше всего больше всего было каких-то вот таких вот ну неустроения именно там революции и других каких-то там взрывов социальных и других. То есть, например, вот если взять там Смоленскую губернию, да, то есть и э, там и Баты проходил, и поляки-литовцы, и французы, и, э, и революция была, и Великая Отечественная война, то есть вот максимальное количество да, таких вот потрясений. Вот эти потрясения больше всего и прятали клады, их появлялось больше всего. То есть
0: не зря все-таки, Сергей Семенович, Москву-то перекапывает год от года?
4: Ищет. Ну, да, в да, Москве, в Москве нормально.
0: В Москве нормально. <связывая> да, <связывая> вот иногда мы не знаем, что мы, оказывается, ходим-то по деньгам, по золоту ходим. А что вот по этому поводу говорит буква закона? Какие ограничения
4: существуют? Ведь... Для вот здесь, все, здесь, <связывая> здесь все очень грустно. Здесь все очень грустно. Вот несколько лет назад приняли э, э, там, дополнение, изменения, поправки к действующему законодательству, которые по нам, таким честным белым колдоискателям, очень сильно ударили. То есть нас всех сгребли в одну кучу. Знаете, как вот есть нормальные рыбаки, есть браконьеры. Угу. Есть нормальные охотники, есть браконьеры. Вот так вот. А нас сразу изначально всех назначили все браконьерами. Изначально и белых всех.
2: копателей, и черных копателей, да?
4: Да, да, и первых, все, все, вот мы все, все. в руках металлоискателя, все таки как говорится, враг, и все. То есть очень неправильным путем пошли, нет бы сделать из нас, как говорится, помощников каких-то, вот так вот всех... Ну подождите, ну
0: ну, ну, в чем проблема-то, Владимир, объясните все-таки.
4: Значит, законодательство, смотрите, не не разрешено, такие еще формулировки формулировки такие такие некрасивые, неинтересные, не разрешена самостоятельная археологическая разведка. То есть под под это определение можно подогнать все, что хотите. Просто, просто все, что хотите. Я пошел э, копать, э, я ловлю рыбу на берегу, на берегу реки, копаю червей самостоятельно э, археологической разведкой. У меня есть... я его пашу, я укопаю, обделываю, там я что-то поднял, нашел там. Я не, не знаю, там было чего до этого, не было ничего, самостоятельной археологической разведкой. Все, чего хочешь.
0: Ну, подожди, а каким образом это... тогда может, что, разрешение нужно брать? У кого? У местных властей
2: или вообще нельзя?
4: Невозможно никаких разрешений. Не все археологи имеют возможность получить на какие-то полевые работы себе там открытый лист. Просто не все. То есть все это вот, в пользу это историков,
2: археологов отнесли, что из частных кладоискателей не должно
4: быть? Никоим ни образом, никоим образом. Представляете, вот я вот... Вот поле какое-то пахотное, да, куда там все, это, десятилетием вывозили навоз, вывозили там это, сили, селитру удобрения, где вообще ничего живого нету. То есть я хожу, как говорится, с этим металлоискателем, ищу эту гнилую монетку, сам советского какого-то периода, там, или там, позднюю, там, Николаевскую, там, съеденную полностью напрочь, это будет кружочек, И говорится. Я там не иду, там, ни на болотную не бастую, там, не, не, ничего там не делаю такого противозаконного, я все делаю с пользой, да? я вот через обладание такими вот археологическими объектами, такими маленькими монеткой какая-то там, крестик, да, я их познаю, учусь любить свою Родину. Вот так вот познаю. Владимир,
2: расскажите, пожалуйста, историю. какая у вас самая интересная находка была?
4: Я все отдал. Нет,
0: мы сейчас не с точки зрения закона. Нет, просто. Вот ваша история, какая была самая интересная находка, А там уже не важно, мы согласны, что вы ее отдали, но все-таки что это было?
4: Ну, ну, у меня были находки, я находил очень такие... но ну, я все отдал, я клады да находил. мы потому... не
0: спорим, что вы отдали. выкладывали. Да,
4: я все так говорите, а потом знаете.
0: Не-не-не, нас ну... никто не слышит сейчас, Владимир.
4: Ну, я, я надеюсь, только на это надеюсь. Значит, я находил, я находил, ну, там, ювелирные украшения, например. Э, такую, Какого
0: Какого века?
4: 20 века или конца или конца девятнадцатого, но это были такие, знаете, уровни Хлебников, Фабершея и подобных.
0: Такие вот,
4: они с монограммами были, то есть это какому-то там, ну, древнему роду принадлежащие, там, типа, какие-нибудь Юсуповы, там что-то такое вот.
0: Ну не в шкатулке жены же вы нашли, да, наверное, где-то нет, там. Нет,
4: они в... были в Саквояжике.
0: Саквояж. Угу. Да. Ну, конечно, мы все отдали. Ну, а, да. а что-то вам сказал, государство что-то за это было. возместило? Там 25% традиционно мы помним по фильмам, нет?
4: Да-да-да, как раз так и было. Да. В смысле? Отдали? Я отдал все. И мне, да, мне и чего-то там И давали,
2: мне ничего да, не было. Ему чего-то там тоже дали. Хорошо. Ну, Владимир да, все равно, да. мне мы, кажется, немножечко... Мы,
4: немножко... мы довольны. Мы друг с другом остались довольны. да? Но uh-huh. это было давно. А мы довольны да, вами в
0: данный момент профессиональный. Спасибо вам огромное. Владискатель Владимир Порываев был на свете. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: Вечернее шоу... Продолжаем рассуждать над темой кладоискательства Вот в России, напомню, на 241% увеличился спрос на металлоискатели Как говорит опрос, у 36% кладоискателей есть для этого специальная техника Какая вообще техника нужна, чтобы найти клад? Выясним это у главного специалиста магазина первой кладоискательной конторы (liamayın) в России Олега ( Purple), Чуприна Чуприна, Олег, добрый (generation) вечер
5: Да, добрый вечер
0: Здравствуйте. Давайте поговорим об этом. Итак, 241% увеличение спроса на металлоискатели. Как вы это объясняете?
5: Ну, скажем так, что, ну, во-первых, во-первых, многие потеряли работу сейчас в такое время. да. И, в общем, это как дополнительный заработок. Ну, в первую очередь, сбор металлома сюда подходит. То есть люди в свободное время собирают металлолом. Многие люди занимаются пляжным поиском попутно. То есть тоже неплохо можно на этом заработать. То есть люди теряют кольца, люди теряют
2: сереги, Даже цепочки, них... ну да, золото. браслеты.
5: Да, 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 совершенно верно.
2: Это все идет есть, в ход, да? Да,
5: да все идет, вот абсолютно все идет в ход, да. И, то есть если нет у вас возможности заниматься, скажем, ну, этим делом полностью официально, то да, вот сбор металлома.
2: То есть в данном случае, Подойдет. получается, кладоискательство подразделяется на две истории. Историческая и эстетская такая, да, и абсолютно да, и практическая просто... на пляже найти то, что утеряно, утрачено другими песок, людьми. Да. Да. Может быть,
0: много-много лет назад, кстати, тоже. Почему вы да. а, да.
2: Олег, а скажите, пожалуйста, получается, металлоискатель основной инструмент для кладоискателя? Ну.
5: Совершенно верно. Mm. Так.
3: А вообще дорогое это удовольствие, они как-то отличаются друг от друга?
5: Ну, в двух словах, значит,. При выборе металлоискателя нельзя э, выбирать прибор по критерию, допустим, чем дешевле, тем лучше. э, Нужно брать проверенные временем приборы бренда. Уже рынок устоявшийся, выбрать есть чего. Но в первую очередь нужно обратить внимание на на то, чтобы прибор был мощный. То есть чем мощнее прибор, тем лучше.
0: Ну понятно, больше пробивает.
5: Если брать дешевый, недорогой прибор, какой-то китайские или подобные, то, скорее всего, это будет разочарование. Потому что, ну, кроме как сверху, там, какие-то пробочки или проволочку, ничего не найдете.
0: Так, ну и все-таки по цене. Примерно вот тот, который, говорите, хороший, вот он сколько в среднем стоит?
5: Ну, по-хорошему от от 20 тысяч. От 20
0: тысяч. Ну, в принципе, довольно, ну, можно сказать, так себе каждый может позволить. Ну, так, по по существу. Ну, Не сказать, что криминальные деньги прям, какие-то огромные. Ну, да. Понятно. Да. А что еще может, помимо э, того самого металлоискателя, может понадобиться кладоискатель?
5: Ну, в первую очередь это лопата, естественно. Вот.
0: Простая? Потом
5: саперная. Э, простая, обычная, ну не саперная, можно э, обычную лопату. Соответственно, она была просто крепкая.
0: Так. Mm-hmm. Кладоискатель, э, ка-, в смысле, металлоискатель, э, лопата. Что еще может быть? Или, в принципе, ну, какая-нибудь кисточка. Да, наверное, ну, я не знаю. Это так для...
5: Здесь, смотрите, если вы занимаетесь пляжным поиском или там подводным поиском, то нужно так называемый скуп. Такой совочек с отверстиями, чтобы промывать. То есть вы зашли в воду, у вас появился сигнал, вы зачерпнули, промыли и вот, соответственно, нашли находочку. Такой вот совочек, скуп-совок.
0: Скуп-совок ну, еще?
5: Допустим, да, для... для пляжного поиска. Если занимаетесь военной археологией, то, соответственно, там нужен поисковый щуп.
0: Для того, чтобы чтобы протыкать землю, да? Да, чтобы чувствовать пустоту, да, Да, совершенно верно. А вот под под водой, раз уже сказали, тот же самый металлоискатель работает и под водой тоже получается? То есть он такой water-resistant, скажем так?
5: Практически каждый любой прибор частично под водой будет работать. То есть, ну, скажем так, обычный грунтовый прибор, ну, до метра опускать, погружать можно Но э, можно, то есть до электронного блока
0: Он там это не просто... замкнет его, да, от воды? До Нет, блока ну,
5: электронного угу. до, Это обычный прибор Но сейчас появилось большое количество приборов э, амфибий так э, Скажем так, два в одном То есть хорошие грунтовые приборы с возможностью погружения в воду Обычно там до трех метров Олег, опросите, а пожалуйста всем...
2: А вот эти приборы, они выпускаются прямо для кладоискателей Или они какое-то еще иное применение имеют? Вот Нет, же...
5: ну это широко, вот, допустим, вот наши вот, отечественные вот, лидеры сейчас на данный момент фирмы вот, фирмака пускают, они параллельно ну, работают и в инженерных войсках, а, ну, и для сфере, строительства, да, да, да. то есть они широкого... Широко применяется, широко, не понятно. обязательно. Опять же, для, в инженерных войсках, в угу, в каком-то там угу. строительстве применяется.
0: А Иногда может, вот телефон дома хорошо. потеряешь, ведь не найдешь, правда? А так раз под да руками ладно. есть металлоискатель. А можно
2: найти клад без применения специальных приспособлений?
5: Ну, не знаю, это, это если вы дома будете искать внимательно.
0: Очки. Должно сильно повесить Олег, Олег, ну вы уже сказали, что э, есть и наши приспособления, есть и наши приборы. То есть, в принципе, мы сейчас не особенно пострадали из-за санкций.
5: Ну, скажу даже больше, что даже до санкций, в принципе, вот наши приборы, вот, фирмы, к примеру, фирма Ака, они и тогда были одни из самых мощных, самых глубоких на самом деле. То есть, известность большая за пределами России у них. То есть еще и приборы в дефиците. Mm-hmm. Вот. И так много их да, на рынке. Вот.
0: Чем мы можем хвастать? Сейчас
5: класситься. они выпускаются, да. Спасибо,
0: да, да. спасибо огромное за ваш комментарий. Главный специалист магазина Первой кладоискательной конторы в России Олег Чуприна был у нас на связи. Всего спасибо. доброго. До свидания.
2: Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф.